0: Сегодня продолжим с Радошем говорить о, о том, как Авраам похоронил Сару, о том, как он достиг, купил ту, то место, где Сара должна была быть похоронена. Понятно, что сами похороны, то место, где будет тело лежать, оно очень важно, и особенно если мы говорим о похоронах праведников, то очень важно, где они будут захоронены. Поэтому когда Тура нас э, настолько подробно говорит о том, каким образом Авраам купил карху для.. Э, купил, э, поч, э, купил землю, где похоронить э, сару, так мы должны задуматься, почему это да, что что в этом какую глубину мы можем из этого извлечь говорит тура что Авраам не хотел так просто да, забирать землю несмотря на то что всевышний ему обещал что эта земля я всю тебе землю дал но в не хотел вести себя как завоеватель он и попросил чтобы ему продали те, тот владелец, кому принадлежит эта земля, чтобы ему продал. И мы видим истории, что Авраам, несмотря на то, что Авраам, почему называется Авраам, а иври. Потому что э, иври – это от слова «эвер» – часть. Весь мир был... Э, на одной стороне, Авраам был с другой стороны. И как мы объяснили, что в этом и заключается разница между Авраам и, и Нуах. Ноах про него сказано «Иш цадик тамим аяб дуротам, эт аилуки метавех Нуах». Ноах он был вместе со Всевышним. «Иш цадик тамим, праведник пол, полноценный, который... Шел вместе со Всевышним, но насчет Авраама сказано, ашер который шел передо мной. То есть э, то достоинство, которое было Авраама, преимущество, которое было Авраама перед Ноахом, это в том, что он нему не надо было его вести. Он все путем своего задум, э, того, что он задумывался над вещами, он тем самым пришел к истине, и по ней он, уже, он ее уже не отпускал. Так казалось бы, такой человек, который был на другой стороне, противоположной стороне всего мира, который сам все пришел ко всему. Он и не шел за всеми. Казалось бы, что такого человека все должны были ненавидеть. Все должны были к нему плохо относиться, что он выделяется, что он такой и, себя, и что он из себя представляет. Но мы видим не так. Мы видим из нашей главы. Неси Говорят все люди, которые были вокруг Авраама, Бнейхет, это один из э, тех народов, которые сидели в Израиле, и говорят они Аврааму, Несей Лукима Табетухейну, ты как бы президент от Бога, настолько все его почитали. Как же так? С одной стороны мы видим, что Авраам на одной стороне, а все с другой стороны. И с другой стороны, мы говорим, что мы видим, насколько все люди, даже простые люди, почитают Авраама. Я думаю, что прежде всего мы из этого можем выучить, что кого почитают. У кого есть почет. Что такое слово вообще почет? Кавод. Кавод на иврите это слово кавед. То есть дать, кавед это тяжело, дать какое-то отношение нелегкое, а подобающее, если тут у нас есть перед нами что-то, Кому подобает тяжелое, имеется в виду серьезное отношение к нему, это настоящее почитание. С другой стороны, это клелут, это легкость, любая вещь, которой мы относимся с легкостью, с легкомысленностью, это противоположность э, ковод, противоположность э, почета. Поэтому на иврите противоположность подсчета это называется словом зильзуль. Зильзуль это от слова золь, дешевое что-то, что-то к чему мы можем отнестись легко. Именно тот человек, который в котором который выработал в себе личность, который не идет за всеми а который знает, что он хочет, который сам себе э, э, прошел и провел себе свою тропину, именно такого человека могут действительно уважать. И как раз мы увидим, что в нашей нашей, главе мы увидим, насколько проявляется то, что мы сказали э, и э, чувство э, самоличности. Чувство личности у Авраама, который сам знает, что он хочет, и по той дороге, которую он понимает, что правильная, он по этой дороге идет. Кстати, можно заметить, приметить, что э, часто думают, что если евреи будут вести себя как другие народы, будут э, не идти по своей дороге, то этим решится проблема антисемитизма. Я думаю, что совершенно наоборот, что если бы евреи не стеснялись других народов, а шли по своей дороге и не задумывались, не оглядывались по сторонам, то это само бы привело им почет. Другие бы посмотрели на евреев и сказали, посмотрите, насколько народ, знающий свою дорогу, у которого с с, с, с совершенными правилами. И как сама Турана говорит, что если евреи будут идти по правильной дороге, то другие народы скажут, видели ли вы... какой-либо другой такой мудрый народ вся наша проблема то что мы опасаемся мы смотрим э, назад и у нас выглядит наши часто даже если мы выполняем что-то это выглядит как будто мы в этом не уверены. а когда мы идем по правильной дороге мы знаем что правильно это само по себе дает нам подсчет я как вам рассказывал уже я э, по сайту, и я отвечаю на вопросы там. Один из вопросов было меня попросили объяснить, что это значит, что в Торе, объясня... э, в Торе говорится, что э, еврейский народ называется Мамлехет Куаним, царство Куэнов, перед священников. В чем это выражается? Что это такое? Я ответил так. У каждого общества, и, допустим, если мы посмотрим в народе еврейском, есть разные слои. Есть так называемые э, священники, которые должны служить в храме. В чем их суть, в чем их роль? Их роль быть ближе к Всевышнему и тем самым приносить всему миру этот свет, который они получают от Всевышнего. И сказано, «Ашер юруха акуани, тот, что тебя будут просвещать куаним. То есть мы дополнительную вещь видим у куаним у священников. То, что они обучают э, других людей. Если евреи идут по правильной дороге, так они считаются как царство куаним, царство священников, которые все почитают, которых все видят их путь и все идут за ними и евреи всех просвещают. Во-первых, не евреи, у них есть свои, э, свои семьи цвод, которые они, которые они да, могут и обязаны изучать. И более того, сказано, что э, Рабимеир в, э, в Гиммаре в трактате Бавакама говорит, что точно настолько же, насколько люб, люб, э, велик еврей, изучающий свою Тору, так э, же велик не еврей, изучающий свои какие-то вещи. И мне один тоже кто-то послал вопрос, он спрашивает, что он не еврей, и ему очень мало, 700, но это очень немного, он хочет что-то больше учить. Это тоже неправильно, потому что семь митцвот – это только семь основных каких-то заповедей, это корни всех тех заповедей, которые есть у неевреев. Эти все заповеди они делятся еще под и в этом есть очень много духовных корней. И как я это описал, что это можно уподобить морю, широчайшему и глубокому морю, которого черпать можно постоянно воды и никогда не закончить. Так что понятно, что у неевреев есть своя дорога, у каждого есть своя дорога, свой путь. И наша наша роль, наша цель быть приближенной ко Всевышнему, тем самым, если мы будем не думать, не не обращаться назад, а будем идти уверенно по своей дороге, тем самым мы принесем свет всем окружающим на, нас. И как раз именно эта глава подчеркивает и, самоопределенность и уверенность Авраама, который идет по, по той дороге, по которой он понимает, что это правильная дорога. Мы видим диалог между Авраамом и Эфрон. Эфрон, это тот человек, которому принадлежала земля, которая хотела Авраам похоронить цару. Говорит Авраам, пожалуйста, Эфрон, продай мне землю, и я в ней похороню цару. Что на это Эфрон отвечает? Говорит Эфрон, бери бесплатно. Что это? это Бери бесплатно. Авраам продолжает, он понимает, что и никто ничего бесплатно не дает. Если, если звонит, если звонок по телефону, и я поднимаю трубку, начинается какая-то там запись, вот вы выиграли какой-то подарок, да, так это значит, можно сразу положить трубку. Потому что никаких подарков, просто так, никто не выигрывает. Авраам тоже понял, что просто так ничего не бывает. Если фронт Говорит, что он так э, просто отдаст это бесплатно, то это он говорит для всех окружающих. Это не в действительности то, что он намеревается. Говорит э, говорит Авраам, да, Авраам продолжает убеждать продать ему землю. Что на это Эфрана отвечает? Да что ты! Земля, которая стоит только 400 шекелей, в те времена это были огромные деньги. уверли сухер, то есть имеется в виду те деньги, которые считаются валютой, которые могут в любом месте их могут принять. Что они между нами? Это очень небольшие деньги. Возьми эту землю. Тогда Авраам понимает, что Эфрон за нее хочет. Что в действительности он хочет такую огромную сумму. И тут Авраам, не говоря, он мало говорит и а много делает, немного говоря, вынул эти деньги и заплатил Эфрону. Говорят мудрецы, что, Авра, что праведники, как Авраам, они говорят мало делают много, а грешники много говорят и даже мало не делают. И интересно, что сразу после этого до, э, в начале Эфрон, он всегда написан с буквой ВАВ. После этого сразу в Тора пишет Эфрон без буквы ВАВ. Говорят мудрецы, что из-за того, что Эфрон не выполнил то, что он обещал, его имя уменьшилось. Так нам надо понять несколько вещей. Прежде всего, как мы говорили, мы тут видим, что Авраам, он идет по правильной, по прямой дороге. То, что он понял, то, что он выражает, то, что он говорит, то и он и делает. Он понимает, что правильно, он понимает, что тот хочет, чтобы заплатили ему, он ему сразу платит. И фрон поступает совершенно наоборот. И фрон, он выражает как бы то, что должно быть как люди понимают вокруг, и которые сидят вокруг него. Но что он делает, он не делает потому, что он понимает, что он знает, что должно быть, а делает потому, как ему хочется. В этом проявляется, снова, как мы и говорили, то, что Авраам, то, что он понимает, что правильно, он это выполняет. Он личность, он идет потому, что, как, что он понимает, что правильно. Так, я хотел вместе с вами задуматься, почему у Ефрона именно буква ВАВ была забрана. Более того, мы можем, мы видим еще один рассказ в Танахе, одну историю, которую Танах приводит, в котором есть подобная ситуация, и тоже все зависит от буквы АТ-6. ВАВ это 6. Это 6. Рут, Рут, она э, прошла очень много тяжелых испытаний. У нее муж умер точно так же, как у ее сестры Урпа. Они были две дочери э, муавского царя. И Науми, когда хочет возвращаться, две ее э, невестки. Орпа и Руд говорят, мы хотим идти с собой. Но говорит Орпа, да говорит Науми, вам очень тяжело будет. Она их убеждает не идти с ними. Что делает Орпа? Орпа целует свою тещу и идет обратно. А Руд говорит, то, куда ты пойдешь, там туда и я пойду. Где ты будешь спать, и я там буду спать. И где ты умрешь, я умру. Рут, как мы видим, то, что она понимает, что должно быть, она продолжает идти вместе с этим. Какая буква посередине у Рут? Вау, шесть. Более того, Боаз, когда увидел Рут, когда понял, насколько она велик, большая праведница, что он ей дает? Шесть колоссий. Спрашивают мудрецы, Шесть колосьев – это то, что дают женщине. Что можно из этого... всегда, это можно как-то съесть. Что, почему он дал шесть колосьев? Говорят мудрецы, что он нам, на, на, сказал ей тут намек, что из тебя выйдут шесть детей, которые благослов, будут благословены, каждый из них шестью благословениями. Снова мы видим, человек, который идет по прямой дороге, снова у него есть... Это число 6. Само число 6, оно тоже интересно, потому что на иврите 6 это 6. Это две те же самые буквы, которые составляют вместе по гематрии число 600. Так что же тут происходит? Объясняет мораль. Число 6, во-первых, само, сама буква ⁇ Вав ⁇ она единственная прямая буква в иврите. Шесть, ше, э, шесть. Это, во-первых, сама буква определяет, а, по, э, нам показывает примату. Это то, что выражает тех праведников, о которых мы говорили. Анун, Софид. нун Софид, правильно. Это тоже примата, но это уже э, только в определенных случаях. А сами буквы, которые в алфавите, да, в алфавите у нас нету э, окончательных букв. Сами эти буквы, это единственная буква, это Вав это 6. И кроме того, да, все эти праведники, Авраам и Рут, их определяет это то, что они идут по прямой дороге. Они не показывают э, что-то одно, а думают что-то другое. То, что они думают, то они, так они и действуют. Они действуют по своим ценностям, по тем вещам, которые они понимают, что стоит делать, так они и делают. Но кроме того, само число 6, она... Оно показывает э, полноценность. Почему? Потому что в мире все выражается числом 6. Каждая какая-либо вещь, да, у него есть шесть параметров. У него есть верх, низ и четыре стороны. Это 6. Это целостность. То есть, вся та целостность, э, которая была у Авраама и Руд, Они были целостны со всех сторон. Они не показывали себя как будто что-то одно, а вели себя по-другому. Это выражает в иврите это выражается словом истина. Она выражается словом имет. Имет, я не знаю, говорили мы об этом. Но слово имет, истина, это очень интересное слово. Это слово, которое АЛЕФ – первая буква алфавита. Мем это средняя буква алфавита. Тав последняя буква алфавита. То есть от начала до конца. Более того, слово имеет первые две буквы. Это М. Мать. То есть начинается с самого начала А. И кончается МЕМ-ТАВ. Две последняя буквы. Это МЭТ. Это смерть. Действительно истина. Как можно измерить? Когда это, действи- это истина, когда это ложь? Истина она всегда от начала до конца у нас нету никаких измен. Авраам то, что он с самого начала утверждал, он продолжает утверждать. Руд с самого начала она говорит, что она пойдет, она идет, она выполняет. Правдивый человек. Более того, даже то, что он еще не сказал, он это выполняет. Говорит, говорит Гимара насчет Рафсафра. «Дувер и бин Кто такой человек, который говорит даже в сердце своем правду? Это Рафсафра. Что было с Рафсафра? Он стоял в молитве, молился Всевышнему. Подошел к нему еврей, просил его что-либо продать. Рафсафра не мог ответить, потому что он молился. Тот человек, который к нему подошел, он думал, что не понимал, почему Равсафра не отвечает ему. Он думал, что надо увеличить цену. Он попросил, сказал, я хочу увеличить цену. И дошел до огромнейшей цены. Когда Рафсафра кончил молиться, он сказал, я не согласен за такую цену продавать. Гораздо заменьше. В самом начале, то, что, ту цену, которую ты предложил, за эту цену я продам. Почему? Потому что он тогда почувствовал, во время молитвы, когда он слышал, что ему предлагают, почувствовал, что он согласен на эту цену, так он не хочет кривить своей душой то, что он был согласен. Даже никому он этого не сказал. То, что он понял, что это достаточно ему. То, что он как бы согласился в сердце, поэтому он идет. А что с другой стороны? С другой стороны, это люди, которые только согласны принять то, что им хорошо. Они не идут по прямой дороге. Маги приводит приводят такую притчу. Был как-то человек, скажем, Ефим, к которому пришел его друг, говорит, «Отолжи мне, пожалуйста, небольшую лампочку». Тогда коллективные лампочки были. Но ну, говорит хорошо, тебе я эту лампочку. Ушел его друг. Через какое-то время друг приходит и держит три лампочки. Говорит Ефим, почему три? Я, я тебе вроде одолживал одну. А говорит его товарищ, ты знаешь, что она просто родила вот двойня Мазалтов? Можно пожелать тебе Мазалтов, да? Ну, Ефим сказал, Мазалтов, действительно очень здорово, Мазалтов очень хорошо, родили, родились цветочки. Я очень рад, забрал эти три, э, три лампочки. Проходит еще какое-то время, снова э, стук в дверь, тот же товарищ пришел. Говорит его товарищ, «Знаешь, что мне вот, вот у тебя хрустальная ваза там есть, я ее хочу от тебя одолжить». Ну, Ефим думает, почему бы нет? У него вообще дом благословенный, там всякие радости происходят, рожда- рождаются дети. Я тебя одолжу, нет вопросов. Одолживает э, хрустальную вазу. Проходит какое-то время. Стук в дверь. А, да, открывается, э, Ефим открывает дверь, говорит, ну, и где моя хрустальная фаза? Где дети? Говорит, ты знаешь, что умерла. Говорит Ефим, как так умерла? Ваза не умирает. А товарищ говорит, да? А лампочки рожат. Если лампочка может родить, Ваза может умереть. Это мы видим э, пример того, что человек когда не идет потому что он решил ты решил что может <смех> что может происходить все те вещи которые с людьми происходят может, может с предметами происходить так иди до конца если лампочки рожают <смех> так и хрустальные вазы тоже могут умереть это качество качество когда человек идет постоянно и по той же дороге это называется нейманут правдивость Человек, которому можно поверить и на которого можно полагаться, он называется Нейман. А что же наоборот, что же противоположно этому слову Нейман? Это мы можем увидеть в, в книге Мишлей. Говорит, книга, э, говорит царь Соломон. Нейманот и э, Пицей в То есть, люби правдивый от слова иман, те, те раны, которые нам, нас, нам дает наш любящий человек. Почему? Потому что в иврите слово ⁇ исурим ⁇⁇ исурим ⁇ это бедствие. От слова ешурим, от слова выпрямлять. Бедствие, человек, который, на, на, которому вы, мы важны, он иногда нам делает больно, но для чего? Для того, чтобы на, вы, нас выпрямить, чтобы это было вав прямая. А, что, а, а те люди, которые нас ненавидят, не это не щекот Их поцелуи, они переворачивают. «Наитар» — это от слова «этер», от слова «переворачивать». Они сегодня тебя любят, тебя целуют, а завтра подставят тебе, э, повернутся к тебе э, и уйдут от тебя. Это, это наоборот от слова «наиман». То есть, есть у нас «наиманут», есть у нас нейтар. Нейтар это на, че, на кого нельзя положиться, который переворачивается тебе. И тем самым То, что мы сказали, даст нам огромный, большой ключ понять слово имуна. Цадик бы ему на то их е, праведник будет жить в своей вере. Имуна, по простому переводу, это вера. Говорят мудрецы, что все стоит на вере. Но не совсем правильный перевод. Имуна. На настоящем иврите, это непростая вера с слепыми глазами. Имуна это знание, на которое я полагаюсь, которое приводит, на которое я полагаю всю свою жизнь. Все, все, что, все что я делаю. Есть у нас всякие много разных вещей которые мы знаем мы знаем даже как выглядит э, луна с другой стороны ее фотографировали мы знаем как выглядит солнеч... э, как, из чего состоит солнечная система из каких планет мы много чего знаем но мы не всегда полагаем на те знания которые у нас есть мы не основываем на них нашу жизнь так что же такое иммуна? Цадигвай ему на то яхе, как мы сказали. Это то, что мы знаем, то мы выполняем. То, что мы понимаем, что должно быть, поэтому мы и идем. И тем самым мы сможем, да, это самое основное правило, которое Авраам, как мы видим, у него есть это правило. А Айфрон, которого недостаточно буквы ВАВ, У него нет этого правила. Тем самым мы удостоились быть сыновьями, потомками Авраама. И поэтому наш народ называется Ешурун, от слова Яшар, прямой. Безрадошем, если мы будем пользоваться тем, что нам Авраам нас обучил, идти по прямой дороге, так тем самым, безрадошем, мы сможем действительно достичь нашей цели, и все нас будут уважать, и тогда и, в принципе, сможем преодолеть эту проблему, которая называется антисемитизм.